0: De France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. De la poule ou de l'œuf De l'œuf ou de la poule Non, tel n'est pas le sujet de la méditation qui vient. Quoique, êtes-vous un être nocturne ou un être diurne Les deux, assurément. Du coup, vous pensez, puis vous imaginez. À moins que ce ne soit l'ordre inverse qu'il faille mettre en avant. Vous imaginez, puis vous pensez. Oui, avant la pensée, il y a le songe. Et l'on doit entreouvrir un dossier sur le sujet. Le dormeur éveillé, le rêveur lucide. Attention, il doit être lucide sans l'aide de la drogue, bien sûr. Pas de doute, c'est bien Gaston Bachelard que nous allons écouter cette nuit tout en restant, bien entendu, éveillé nous-mêmes. Pris dans son intégralité, l'homme est un être qui non seulement pense, mais qui d'abord imagine. Dormeurs éveillés, Gaston Bachelard, « L'image et l'imagination avant l'idée », réalisation jean wilfried Garrett, première diffusion sur Paris Inter, le 19 janvier 1954.
1: « La philosophie traditionnelle s'occupe communément de l'homme qui pense, comme si l'homme trouvait toute sa substance » tout son être dans la pensée. Il semble que la fonction dominante de la philosophie soit alors en quelque sorte de, de repenser la pensée, tout à sa fonction dominante de concentrer les lumières sur ce sommet de l'être qu'est la pensée. La philosophie oublie souvent qu'avant la pensée, il y a le songe, qu'avant les idées claires et stables, il y a les images qui brillent et qui passent. Pris dans son intégralité, l'homme est un être qui non seulement pense, mais qui d'abord imagine. Un être qui, éveillé, est assailli par un monde d'images précises et qui, endormi, rêve dans une pénombre où se meuvent des femmes inachevées, des femmes qui se déplacent sans loi, des femmes qui se déforment sans fin. Pour une détermination complète de l'être humain, il faut donc faire le total d'un être nocturne et d'un être diurne. Il faut essayer de trouver les dynamismes qui vont d'un pôle à l'autre entre songe et pensée. Si l'on se donne ainsi une certaine largeur d'examen, on se rend vite compte que la nuit est le jour dans l'âme humaine ne sont pas des éléments logiques qui s'opposent absolument. Nous connaissons tous ces fragments d'histoire personnelle qui, vécus dans le jour, viennent se reconstituer dans la nuit. Et nous savons aussi que dans les heures les plus claires de notre vie diurne, il suffit d'un peu de solitude pour que nous tombions dans une rêverie qui rejoint les songes de la nuit. Oui, nous connaissons tous cette zone moyenne où les songes nourrissent nos pensées, où nos pensées éclairent nos songes. En nous, les caractères nocturnes et les caractères diurnes s'unissent, se mêlent, s'animent réciproquement. Aux heures de grande solitude, quand la rêverie, nous rend notre être total. Nous sommes des dormeurs éveillés, des rêveurs lucides. Nous vivons un instant comme si la dimension humaine s'était agrandie en nous. Nous nous expliquons notre propre mystère. Les mots de notre langage ont soudain les résonances de notre plus lointain passé. Ils sont clairs et signifiants, mais ils obéissent à la syntaxe des songes. Cet aspect synthétique de la rêverie lucide, où viennent s'unir les valeurs nocturnes et diurnes de l'âme humaine, appelle un examen philosophique. D'abord, il me semble nécessaire d'écarter de notre examen tous les états artificiels qui peuvent être déterminés par des drogues. Les confessions d'un mangeur d'opium, d'un tomate de Quincey, les pages de Baudelaire sur le hachiche nous donneraient sans doute de précieux documents sur les dormeurs éveillés. Mais outre que pour analyser ces documents précieux, il faudrait de longues conférences, leur analyse nous détournerait de la démonstration que nous voulons faire du caractère profondément naturel de ces instants synthétiques où nous avons soudain la conscience de songer, où nous sommes à la fois esprit songeur et esprit clair. D'ailleurs, il ne va pas de soi que les meilleurs documents pour étudier l'homme soient les documents exceptionnels, les exemples où l'on montrerait ces êtres hallucinés et qui traversent la vie comme des somnambules. De tels êtres sont étrangers à eux-mêmes. Or, nous voulons caractériser le maintien de conscience diurne dans la rêverie la plus imaginative. Nous voulons montrer que le dormeur éveillé, que le rêveur lucide, réalise une synthèse de la réflexion et de l'imagination. Alors, la rêverie n'est pas un abondant. La rêverie est active. La rêverie prépare des forces et des pensées. Pour entrer dans ces vues philosophiques, il suffit de donner à l'imagination humaine sa pleine valeur, sa valeur principielle. Trop souvent, l'imagination a été considérée comme une puissance secondaire, une occasion de dérèglement, un moyen d'évasion. On n'en fait pas assez nettement ce qu'elle est, la fonction dynamique majeure du psychisme humain. En homme normal, on aime à mettre au premier plan la fonction du réel. Mais comment un homme ferait-il une œuvre euh, s'il euh, ne s'exerce pas, s'il ne sent pas en lui euh, ce qu'on pourrait appeler la fonction de possibilité Pour agir, il faut d'abord l'imaginer. Il y a un sens à parler d'une fonction de l'irréel par laquelle l'homme méditant, le dormeur éveillé, s'en va en quête des possibilités d'une œuvre nouvelle. En lui s'éveille une conscience de poète. Le dormeur éveillé, s'il peut nous faire confidence du dynamisme de sa rêverie, s'il peut induire en nous l'activité de sa rêverie, répond vraiment à la définition que Paul-Éluard donnait du poète. Le poète est celui qui inspire, celui qui nous donne l'exacte énergie de l'imagination. Il nous aide à satisfaire à ce besoin de poésie qui est au cœur de l'homme. Or, y a-t-il poésie sans une adhésion corps et âme à une image aimée, à des images privilégiées à des images qui mettent en nous une vie à la fois profonde et nouvelle, à des images qui, dans leur magnifique simplicité, nous renouvellent dans les profondeurs de notre être. Précisément, le dormeur éveillé connaît une expérience de l'image instantanée, l'expérience d'une image instantanée, qui nous réveille de la rêverie passive. De telles images nous éveillent à une vie nouvelle. Elles nous font sortir de la nuit d'un songe. Elles sont comme un grain d'opium uniquement psychique par lequel le poète nous entraîne dans un monde inconnu en nous donnant une impulsion d'inspiration. Tel est du moins l'enseignement des dormeurs éveillés qui réalise la synthèse des valeurs nocturnes et des valeurs diurnes. Novalis, un dormeur éveillé de génie, a écrit ⁇ Un jour viendra où l'homme ne cessera de veiller et de dormir à la fois. Cette prophétie, il semble qu'un Stéphane malarmé l'est réalisé magnifiquement et douloureusement. Dans une conversation rapportée par Rony, Malarmé lui dit « Je ne dors pas. Je suis éveillé 24 heures par jour. C'est terrible, répond Rony. Moi, que vous le pensez, on s'y habitue. On pense tout doucement, lentement, mais avec la clarté du cristal, les hommes pourraient bien vivre sans sommeil, continue Malarmé. Ce n'est réellement pas une nécessité le sommeil, c'est une grâce. Et l'écrivain danois Sven Johansson, auquel nous empruntons ses confidences, se réfère précisément à un sonnet d'insomnie malarmienne. Ce n'est nous livre, je cite Malarmine, « Sans fleurir la veillée amère, une rose dans les ténèbres. » Ces sollicitations de Novalis et de Malarmé vers la rêverie active, vers la rêverie consciente, vers une rêverie qui éveille en nous la conscience. Voilà autant d'expressions et que m'a un million de lumière. C'est là qu'il trouve la pure clarté du cristal et qui nous livre précisément cette conscience de rêver qui nous semble beaucoup plus difficile que la conscience de penser. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici du simple souvenir d'avoir rêvé, mais bien de l'actuelle conscience qui accompagne une rêverie actuelle. La psychanalyse étudie des souvenirs nocturnes, des séquelles de cauchemars. Elle mêle les drames du jour aux visions de la nuit. Elle se contente d'étudier une imagination à retardement. L'explication symbolique de la psychanalyse compte au désir différé. Voilà ce qu'elle explique. Les synthèses du diurne et du nocturne sont alors disloquées, déséquilibrées. Le souvenir est une faculté de paresse et de regret. Il nous écarte de la pleine vie. Au contraire, les véritables dormeurs éveillés sont dans la vie même, psychiquement, ils sont vraiment présents à eux-mêmes ils ne sont point dérangés par les spectacles du monde. Ils ne sont point entraînés par un temps qui n'est pas leur. Le plus communément, la présence à soi-même se prend dans la réflexion en reformant la conscience qu'on a de soi au contact des idées sur lesquelles on a bien souvent réfléchi. Sur les idées bien claires, nous recommençons à notre gré un examen de notre propre être pensant, mais plus grande, plus vaste, plus novatrice est notre conscience d'imaginer. Notre appartenance au monde des images est plus fort, plus constitutif de notre être que notre appartenance au monde des idées. C'est du moins ce que doit le connaître tout dormeur éveillé, tout dormeur éveillé qui ancrera sa rêverie sur une grande image privilégiée et qui nous permet à notre gré de recommencer un examen de notre être songeur à la frontière de notre être nocturne et de notre être diurne. Une telle image est un centre de synthèse à partir duquel des valeurs psychiques profondes se développent et s'animent. Ce sont des images enracinées profondément en nous et qui viennent de recevoir dans notre rêverie lucide une sorte de mutation florale. Mais encore une fois, si la fleur est complexe, il faut que la racine soit saine. Un exemple suffira sans doute pour montrer comment une image privilégiée réunit les valeurs du monde de la nuit et du monde de la lumière. Demandons-nous par quel génie psychologique notre langue, notre langue française, comme plusieurs autres, a trouvé la formule une eau dormante, une eau dormante. Comment l'eau dort-elle Pourquoi cette image Dès que nous l'analysons, nous, pourquoi nous apparaît-elle si vaste, si vraie, si humaine N'eût-il pas suffi de parler d'une eau calme, d'une eau tranquille Un esprit rationnel et positif ne préférerait-il pas la simple mention d'une eau immobile non, la véritable image poétique ne décrit pas, elle évoque, elle appelle des souvenirs, elle provoque des songes, elle s'ouvre sur un monde infini. Une eau dormante, voilà bien un univers pour la un dormeur éveillé, voilà bien le symbole euh, de l'énigme du monde. Si les questions s'amassent dans une âme songeuse, les légendes et les contes reviennent du fond de la mémoire. L'eau dormante, je ne sais si elle dort la nuit. La nuit, peut-être rêve-t-elle, peut-être a-t-elle des mouvements intimes, des pensées secrètes, des remords inconnus. Il garde pour a connu ces eaux immobiles intimement tracassées, ces eaux mystérieuses qui présagent les drames de la vie humaine. Mais dans le jour même, sous le débleu du ciel, pourquoi m'appelle-t-elle à la rêverie, cette eau dormante Pourquoi est-elle pour moi un univers soudain associé à mes souvenirs et à mes songes. Je m'assieds sur le bord de l'étang et me voici dans l'expérience même du dormeur éveillé. Parce que cette eau dort dans ses profondeurs. Elle est pour moi sans fond, insondable. Elle est par ses profondeurs le miroir de mon être profond, le double de mon être caché. Dans sa pénombre intime, elle est la conscience de mon inconscient. Si j'étais pris par un complexe de Narcisse, je reculerais de m'approcher de ce miroir. Ce miroir m'examine trop gravement. Il m'interroge trop loin. Cette eau dormante m'attire vers des souvenirs qui dépassent ma mémoire, vers des songes à jamais évanouis. Et pourquoi une eau dormante nous parle-t-elle de la mort Pourquoi nous arrache-t-elle à la vie qui passe Nous rend-elle sourds à l'oiseau qui chante Méditant devant Une eau dormante Nous ne sommes plus tout entiers Dans la vie quotidienne Notre solitude Même Dépasse notre être personnel Devant une eau dormante Il me semble Que toute une lignée De songeurs viennent songer en moi Que je ne suis plus moi-même Seul avec moi-même Il me semble que nous soyons plusieurs à penser, à songer, à être vivants devant l'empire même de la mort. Oui, je suis un être visité par des songes et des présages, parlant à des fantômes, comprenant que mes souvenirs les plus chers ne sont plus que des fantômes. Suis-je un être nocturne ou un être qui voit encore la lumière dans cette image de l'eau dormante, je réalise la synthèse du jour et de la nuit. Il me souvient, devant l'eau dormante, des rêves de mes plus profonds sommeils, des rêves où je suis une matière dissoute dans une eau qui donne le repos, qui apaise la vie, qui tranquillise les peines. Et puis, avez-vous entendu ce conseil de silence que donne une eau dormante Près d'elle, le dormeur éveillé n'écoute plus que le déplacement de ses songes. Il médite sur la vie, il médite sur la mort. Il est en état de méditation première. Il est placé à l'origine du songe et le songe l'éclaire sur la destinée de l'homme et du monde. C'est pourquoi nous pourrions dire, en notre langage de philosophe, qu'une image aussi totalisatrice des puissances de la nuit et des puissances du jour nous donne une conscience de songe. Sans doute, un moment viendra où le dormeur éveillé devant l'eau dormante passera la main sur son front. Il effacera la brume qui pénétrait son âme. À nouveau, il entendra le frémissement du vent dans les roseaux courbés. Il verra l'oiseau traversant le ciel clair. Il sera rendu au monde quotidien, à l'univers des vivants. Si les poètes, avec ce qui lui reste de l'heure, prise aux lumières centrales du son, il fera un poème. Il nous donnera une fleur funéraire détachée de la l'apparure d'une ophéline. toujours naîtra d'une eau dormante l'être d'une vie antérieure. Toujours on recevra le témoignage d'une vie nocturne, le témoignage d'un au-delà. Je pourrais ici euh, entreouvrir un dossier de lecture, euh, citer euh, telle preuve poétique euh, de cet attachement du dormeur éveillé pour une eau dormante. Mais pourquoi le ferais-je Pourquoi s'encombrer de preuves multiples dans une courte causerie quand l'expérience de chacun est si immédiate et si sûre? Sur une telle image privilégiée, la puissance du symbole est si grande. L'activité symbolisante est si intense que tout le monde comprend qu'il y a un sens à parler de la psychologie de l'eau dormante. Cette première désignation du sommeil de l'eau par le génie de notre langue est sans cesse réanimée par les poètes. Une telle image qui prolifère sans cesse nous donne l'occasion de réfléchir sur le travail du langage par l'activité de l'imagination poétique. En fait, nous sommes placés devant le problème même de la poésie, un problème qu'on peut résumer dans la contradiction suivante. Une image poétique doit être à la fois ancienne et nouvelle. Il faut qu'elle soit le résumé d'un songe ancien et une ouverture sur l'avenir de la langue. Il semble que le dormeur éveillé aille à l'origine du langage, à ce point initial où le silence de l'être s'ouvre sur l'humanité du langage. Dans un admirable livre qu'on vient heureusement de traduire en français et qui a pour titre « Le monde du silence », Max Picard explore cette zone profonde où l'être silencieux reçoit le don de la parole. Alors on comprend que le silence n'est pas le contraire du bruit, pas plus que la nuit n'est le contraire du jour. Le silence vrai, le silence de l'âme, est le principe positif, le principe de la méditation. La rentrée dans la solitude de l'être, dans cette solitude où nécessairement le dormeur éveillé se recueille, se reconnaît, se connaît. Alors, les paroles qui ont la marque de la parole première sont les paroles que le songeur s'adresse à lui-même. Soit sage Ô madouleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Et le poète entend les voiles de la nuit qui se déploient. Il entend les pas silencieux de la consolation. L'être nocturne envahit l'âme de Baudelaire. Pour ce grand dormeur éveillé que fut Baudelaire, s'ouvre le labyrinthe des profondeurs. Déjà se découvre la perspective infinie des vies antérieures. Et de même, beaux endormis s'éveille à une lointaine histoire, revient au pays des légendes pour y retrouver le dynamisme du destin humain. Le dormeur éveillé, le rêveur endormi, quand ils ont la marque du génie, sont le seul et même homme. Ils réalisent la synthèse annoncée par Novalis du jour et de la nuit, de la pensée et du songe. Alors, les paroles sont trouvées et elles réconfortent le cœur de l'homme. Le dormeur éveillé parle, le langage des origines, dans une union de la grandeur de la simplicité. Et c'est ainsi que les grands poètes, chaque jour, créent la langue, la recréent dans une vérité première qui est la vérité poétique. Jusqu'ici, pour suivre la voie la plus directe, je n'ai esquissé la signification du dormeur éveillé, que dans le sens d'une inspiration poétique. Mais la synthèse du nocturne et du diurne se présente dans bien d'autres domaines et devient plus forte quand elle se réalise en une synthèse de l'idée et de la figure, quand l'imagination et la réflexion s'animent l'une l'autre en une dialectique incessante. La solitude de l'âme qui réfléchit est très grande. Lui aussi, comme le poète, se met à l'écart du flux des vécus subalternes. Il s'installe dans une pensée. Il écoute en lui-même, dans le silence de sa raison, le génie humain hésité, le génie humain travailler. Voyez un grand mathématicien dans sa méditation. Voyez un Leibniz se donnant corps et âme à la réflexion. Leibniz travaille deux jours. Il vit dans une chambre sombre. À la fenêtre, il y a de petits carreaux en verre épais, en verre bombé. Et Leibniz est assis. Quand l'esprit se tend trop, quand l'esprit perd sa fraîcheur, son mordant, l'imdit coutume de prendre un court sommeil, un sommeil de quelques minutes, dans son fauteuil. Mais, nous dit-il, ce sommeil est si profond que l'esprit en sort tout neuf, à nouveau aiguisé. La figure géométrique, la courbe et ses tangentes sont devenues idées pures. Elle est devenue une vérité résumée dans un rapport de quantité infinitésimale. Oui, l'image trop concrète que le mathématicien a emportée dans un sommeil momentané est devenue, dans l'instant du réveil, une idée claire. Leibniz, ou sortir du sommeil absolu, est un esprit qui connaît leur réveil absolu, il bénéficie à son gré du rythme du nocturne et du diurne dans le court espace d'un tout petit quart d'heure. C'est au niveau de l'esprit, de l'esprit lui-même, qu'il vit le sommeil et le réveil. Le corps n'y est pour rien. Il est esprit naissant, intelligence naissante. Il est une pensée qui vient de s'assurer, par le sommeil profond, de n'avoir point, de n'avoir plus d'idées préconçues. Le court sommeil a fait de l'esprit, dans sa totalité, une pensée libre, une pensée pure. La nuit éphémère a placé le réveil dans le sens de la lumière spirituelle. Certes, nous n'avons pas une aussi facile communication avec le génie de l'idée qu'avec le génie de l'image. Si chacun d'entre nous peut entendre les résonances d'une parole neuve dite par un poète, nous sommes plus sourds aux puissances de l'idée neuve. Et nous ne fréquentons pas assez les chemins qui nous mèneraient à la solitude de l'être pensant. Penser, c'est pour nous trop souvent se souvenir d'anciennes pensées. C'est trop souvent, chez un homme cultivé, ruminer sa culture. Dans l'ordre de la réflexion, il semble que le dormeur éveillé doive nous donner des leçons d'origine d'esprit, comme il nous donnait, dans l'ordre de l'imagination, des leçons d'origine du langage. En fait, le dormeur éveillé est un technicien du réveil, du réveil maximum, du réveil total. Du repos d'esprit le plus condensé, le dormeur éveillé fait surgir l'activité d'esprit la plus vive. La nuit éphémère permet à l'esprit de s'occuper de soi-même d'être tout entier attentif à une idée de valeur, vivant vraiment pour la valeur d'une idée. Quelle joie d'être Nous éprouvons qu'on nous recevons une idée nouvelle. Il nous semble alors, si modeste philosophe que nous soyons, être réveillé d'un sommeil dogmatique. Si nous nous examinons d'un peu près... Nous sentons qu'une idée nouvelle, si partielle que soit, transforme notre esprit. C'est peut-être cette transformation d'esprit qui doit être le signe majeur du dormeur éveillé. Si le dormeur éveillé quitte son état merveilleux pour revenir inchangé dans la vie subalterne, s'il reprend après. Son accession à un monde d'idées non encore pensées, à un monde d'images non encore vécues, s'il reprend les chaînes de la pensée quotidienne, les séquences d'images de la vie commune, il n'est pour nous qu'un fantôme qui passe, il n'est pour nous qu'un étranger qui ne sait pas nous dire les merveilles des pays qu'il a visités. Précisément, le dormeur éveillé qui voit son isolement à l'opium ou à chiche, à des substances qui anatomisent les fonctions spirituelles, ce dormeur drogué ne peut vraiment nous donner les véritables leçons de la synthèse qui réunit en l'homme la puissance de l'être nocturne et les pouvoirs de l'être diurne. Il a l'isolement, il n'a pas la véritable conscience de solitude. Pourquoi trouverait-il le fond de l'être humain et le mouvement d'esprit qui crée l'être humain La drogue, le schizophrénie. Il faut que ce soit non pas la drogue, mais l'idée ou l'image, euh, mais l'impulsion de l'intelligence ou de l'imagination. Et qui nous donne une sorte de promotion d'aide, qui nous aide à entrer dans le règne d'une existence inconnue, dans l'avenir même du génie humain. Le dormeur éveillé nous invite à quitter un instant euh, la torpeur pour connaître le repos actif, un repos qui est une conscience de l'ordre dans l'esprit. Un ordre qui va nous éveiller à un ordre nouveau. Car rien ne naît dans la torpeur. La torpeur a une action dans le mauvais sens, dans le sens de la décroissance de l'aide. Le dormeur éveillé nous indique l'axe exactement inverse. On le sent à la recherche des valeurs de lucidité. Il vit une expérience complète de la lucidité. Il décante d'abord en lui la matière nocturne. Il subit une sorte de psychanalyse matérielle pour, au réveil, dans un réveil qui associe à un sommeil corporel, connaître la clarté, la lucidité. Il dort pour y voir clair, pour nous révéler des idées claires, des images lumineuses, un verbe flamboyant. S'il était absolument maître de ce sommeil dirigé, de cet hypnotisme autonome, il nous indiquerait des schémas de destin, des minutes intenses où le destin de notre être s'accentue, où notre volonté d'être triomphe du papillotement d'aide, Plus serré vers la synthèse du nocturne et du diurne en nous, et plus alertée sera la rythme-analyse des valeurs nocturnes et des valeurs diurnes, et plus fulgurantes et nombreuses seront nos expériences d'éveil, nos expériences de réveil. Car c'est cela la grande leçon du dormeur éveillé. Il entre dans une nuit éphémère pour apprendre la dynamique de l'éveil, la promotion d'être que l'on reçoit avec la conscience d'être éveillé, bien éveillé. Alors le jour apparaît comme une transcendance de la nuit. Tout ce qui concerne l'endormissement, tout ce qui concerne l'empattement de la torpeur de l'être Qui perd ses forces en perdant la lumière est retranché de l'expérience du dormeur éveillé Du dormeur éveillé incontestable Notre être ne veut pas connaître sa mort quotidienne Je ne sais plus quel psychologue a Versé dans la folie Par des tentatives très nombreuses mais d'ailleurs vaine de surprendre son entrée dans le sommeil. Nous n'allons jamais au bout du voyage qui tous les soirs nous plonge dans la nuit psychique. Tout ce qui a égal en nous à ce qui touche une diminution d'être, une perte d'être, ne peut pas être décrit. Décrire, c'est déjà vivre, c'est déjà communiquer la vie, le dormeur éveillé ne nous doit des confidences que sur son éveil. Il ne peut nous donner que la saine induction vers la diurnité de l'air. Il médite, il pense, il rêve dans le sens d'une aube d'humanité.
0: C'était « Dormeurs éveillés », Gaston Bachelard, « L'image et l'imagination avant l'idée », réalisation Jean-Vilfrid Garrett, première diffusion sur Paris Inter le 19 janvier 1954. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».